0: 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny。这一期我们来聊我们的垃圾文学史，所以我们就邀请了一位十级总裁文学者，嗯、呱呱，鼓掌。我们先请呱呱做一个简单的自我介绍吧。Hello，
1: 我叫呱呱，然后出于人设保护，在这里就匿名<笑>出
0: 场。<笑>我们都已经聊这么垃圾的主题了，你居然还要保护人设？<是>你看看，我们都豁下面子来聊这个选题了。<笑>好，那我们就快速的进入正题。嗯，这一期的主题就是非常的明确，其实就在聊一聊我们这个短暂的二十年中，然后看过的非常非常多的一些。网络文学
2: 是你非常非常多，我还可以。
0: <笑><笑>那呱呱也很多，毕竟他的 title 是十级总裁文学者。学者对，呱呱、嗯、
2: 有一个非常厉害的事
0: 情，就是我大为震撼的事情。<对>我记得我们上次在播客里面也提到过，嗯、就是我们有一次出门一起吃饭，然后我发现他一直在看小说，我就问他在看什么小说，结果他说他在看那种就是微博不是经常会推送给你那种总裁文吗？他说他在看那种小说，并且他已经看完了很多本了，并且他会给每一本写写一个简短的评价，并且给他们打分
2: 。好认真哦
0: ！我当时大为震撼，我
2: 也很震撼
0: 。对，我现
2: 在还保持着
0: 这个习惯。嗯，先采访一下呱呱
1: ，你请采访
0: 。我想问一下，你已经给已经给多少本总裁文打了分了？
1: 其实我现在看的已经不止总裁文，就是我所有看过的那种言情小说，我都会记下名字，因为这种书通常就是看完我就忘记了，我就会忘记我看过这本书，所以我记下名字，还有一些大概的主角，主角的名字，还有一些基本信息，就可以方便我之后说，哦，原来这本书我是看过的
0: ，哦， oh.
1: <笑>对
0: 。
2: 所以这个跟后面有什么任何的帮助吗？看过跟没看过有什么？不是，我跟你讲，我真的曾经出现过这种乌龙，嗯、就是我高中的时候看过的一本书，然后在我工作之后，它突然又流行起来，而且我并不知道那是我高中就看过的书。嗯、然后我看了三分之二，我才反应过来这本书我看过。对对对，因为就是
0: 他们这些文学真的都很垃圾，就是你过脑了以后就再也不会去回味的东西，<对><笑>以至于所以以至于就是很多我们可能会。后面再回想起来，就是真的完全不记得剧情了，啊、也不记得名字了，嗯、什么都不记得了。就是一时爽。<笑>对，真的就是爽完就没了。嗯、那请问呱呱现在一共我记录了大概多少本了
1: ？我今年好像是我来现场查阅一下，我这个书单就叫做“小言情阅读记录”，然后
0: 分为一九年、二零<哇>年
1: 和二一年
0: 。你一九年开始做这个记录了
1: ？对，因为。我当时只是简单的，比如说想要看的书名，我就是像 to do list 一样列一个表，然后看完打个勾，看完打个勾，不会记具体的。但是后来就开始记一些比较全面的
0: 内容。我是万万没有想到，居然有人能把这个爱好坚持两年
1: 。嗯，今年看了七十二
0: 本，然后还不包括那种看了一点就删掉的
1: 那种，没有记下来。
0: 所以这个七十二本都是你已经完整的看完了的，对吗？嗯
1: 、呃，大部分嘛，可能有五六本是那种实在是看到后面实在是看不下去，但是我又已经投入了很多时间，我也会把它记下来
0: 。对，因为你经常之前看的那些小说，因为就是微博那给你推荐的，嗯、我每次我有时候会被它吸引，然后去读。我每次看不完的原因都是因为它要么还在连载中，要么就是真的太长了，几百张、几百张的连载。嗯我真的没有耐心把它读完，因为它往往就是前面的设定很吸引人，然后后面就是食之无味，所以我很佩服你居然能把很多小说给读完。我都
2: 不点开的。<笑><笑>
0: 你知道微博甚至还有一个 tag， 就是说，嗯，为在给大家评判，说大家读过这些微博推荐的小说的人来评判一下，说这本到底好不好看，嗯、然后就会有人像打分器一样。告诉大家这本好看，大家可以追；但这本不好看，大家千万不要因为它的开头而点进去。有这样一个专门的 tag 的， oh,
2: 还有这种事？是的
0: ，我也是偶然的闯进了这样一个世界里面，跟高花奇做的是一样的事情。Oh.
2: 嗯
0: ，高花有个小组很适合你，那个小组就叫做“小说打分奇”对。对你给我推荐过啊？我给你推荐过吗？真的吗？<笑>对，我当
1: 时有在里面翻一些，但是因为我不是很经常去刷豆瓣，所以就还是放弃了，还是就在微博上随机的。看一些推荐
0: ，没想到你今年已经看了七十二本了。哇，真的！我感觉我今年应该
2: 看了十本不到吧。我今年零本
0: ，不可能我。我今年在
2: 很认真的看严肃小说
0: 。你今年在圣寺的时候，那个路上你一
2: 直在看一本文。哦，是哦。对啊，我已经忘记了。居然敢说出来，你看了零本？<笑>那是我唯一看看完的一本哎。嗯嗯，嗯我
0: 今年其实都没怎么看言情小说了。然后是最近，不知道怎么回事，突然又开始拾起来了这个看言情小说的情况，而且我看的都很短，大概就十几万字，嗯、在你手机上看看，可能就几百四五百页吧，嗯、很快就能看完的那种，消磨一下那种途中的时间啊之类的。嗯，好，那我们下面就进入正题吧，来唠一唠我们一起追过的这些垃圾文学。嗯,嗯，可能有点不尊重，就暂时叫它垃圾文学吧。嗯,嗯，对，网络文学。嗯，好。我这边梳理了一下我的时间线，其实我非常早就已经接触到了这些青春疼痛文学。陈怡是一个很早熟的人，对对，是真的。<对>我大概小学的时候就已经开始看言情小说了，嗯，大概是小学五六年那我们可以比一比，那我比你早，我三年级就开始看了。天哪，什么？我大为震撼、哦。什么？三年级？哦，我这边要引入一下背景，呱呱跟我们的年纪差不多大的。对对对。嗯但是更神奇的是，我居然看到现在还没有看腻，
1: 我自己都不理解。
0: <笑>这件事情是这样子的：我偶然有一次发现，我妈居然在看总裁文。哦。并且就是我有个朋友，有一次来咨询我说哪一个 Kindle 更好用，因为她妈妈想要看言情小说，但又她又不想用手机看，太伤眼睛了，所以想给她买个 Kindle 专门用来看言情小说。那么由此可得。看言情小说这件事情，并不会随着你年龄的增长而失去乐趣
2: 。对，你可能到了四五十岁的时候，依然会非常热爱看总裁文。我在大学的时候，我的母亲曾经做过一件非常离谱的事情。嗯、就是她追的某一部，我已经忘记是什么文了，反正是某一个文，作者给弃坑了。然后我妈把那个文推给了我，跟我说：“你能把前面看完，并帮我把结局补上吗？”<笑>这也太好笑了！<笑>我感到害怕。<笑>这也太离谱了吧！我妈说，反正作文也写的挺好的，你帮我补一下嘛
1: 。天哪，汪汪这还让我想到，之前在微博看到一个段子，就是说坐电梯的时候，电梯里有那种老老太太用手机很大声的那种听书功能去听总裁文，<笑>啊、然后她在里面就非常尴
0: 尬。这也太羞耻了！我仿佛看到了我的未来，<是>啊、<笑>用老年机在那边看读。听言情小说，哎呦，这个画面感，就是从小到老，这个爱好都会一直伴随着我们的人生。对的，嗯。我之所以开始看言情小说，是因为我，我像当时也之前有讲过，我们那边有一个叫书城一样的地方，然后那个地方就是会卖很多很多不同类型的书，有那种教科书，有那种绘本，有那种言情小说，但是它专门有两个货架。是用来放网网络文学的啊，哦、一边那个货架是放那种也花里胡哨封面的言情小说，嗯、另外一边是放更花里胡哨的封面的玄幻小说。哦、就所以就因为出城里的那种位置都很少嘛，所以你会看到那两排货架旁边坐着、嗯、坐满了少男少女，嗯、坐在地上津津有味的、嗯、看言情小说。嗯、然后我有一次去出城的时候，偶然间就入坑了。我记得我还记得我当时拿的应该是那个郭妮的《麻雀要革命》啊。哦那时候觉得一本书好贵啊，我因为他那个精装版嘛，然后封面就两个很帅的男生，一边一一边一个，然后中间是那个女主角，嗯，然后我当时看完，我也觉得我好像带入了那个情境里面，感觉好像两个男生在我争风吃醋，哈哈。言情小说不就是为你提供这样子的玛丽斯幻想和避风港吗？是的,是的，是的。我至今还记得，因为我其实后来再也没有看过这本言情小说，但是我当时买了那本书，吃巨资买了那本书，并且。在我上学的过程中，反复的回味那本小说，我至今还记得那两个男女主角，啊、哎，那不是男主角，两个男主角是非常迥然的两个性格，一个是那种高富帅类型，染了一头金发，然后是那种沉默寡言、学习超好、非常多金的那种浪漫的才子，嗯、另外一个就是很酷，就那种校霸的类型，嗯，然后骑着个摩托车，然后就每天穿那种鸡
2: 皮衣，然后来接你上下学。我记得他家，他家。<笑>一贫如洗，就是那个，那我倒不记得了。<笑>他家里面空荡荡的，就是只有一个沙发，家徒四壁那个。我还记得女主的名字、哦、叫什么雀，反正不是马秋秋啊，马秋秋,、哦、马秋,秋对。<笑>
0: 天呐，哇，厉害！你很厉害，你很厉害！我真的就不记得了。有一个
2: 问题是，这本书我是高中看的， oh, 所以能记得很正常。对，我是
0: 小学的时候看的。我小学跟初中都在打游戏。对，我当时就跟女主一样，陷入了那个环境里面，感觉哇，两个男生各有各的好，真的。我一会儿心偏向了这个男主角，一会儿心偏向了那个男主角，<对>就是不停的在左右摇摆，然后从此就进入了这个大坑里面。然后我小学的时候还很流行一些小说，就是从韩国引进过来的。非常非常非常火，比如说那个，呃，那小子真帅，啊、不是被拍成了那种电视剧嘛？嗯，还有这个居然是从韩国引进的，你不知道吧？啊、<笑>我不知道，这可是韩国引进的哦。还有，我记得我当时我对我忘记那个。我感觉那
1: 个时候韩剧比较多，是不是？就是、就是、小学的
0: 时候韩剧会比较多吗？妈妈有啊，大小金没有、就是剧啊？对对对对对，偶像剧的那种。是的，那时候最风靡的就是韩国的偶像剧跟台湾的偶像剧。对对对，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯然后那时候还有个作者，我忘记叫什么了，好像名字没有个妮的，但我非常记得他两本小说的名字，一个叫做《亲亲亲吻鱼》啊，小妮子，啊，叫小妮子是吧？对对对对也是韩国的作家。啊，小妮子的我也看过，<后>他也是韩
1: 国的。<吧>国的对，他是韩国的。国他是韩国的
0: 书。<笑>没想到我们的外国书启文居然是言情小说。对，我现在至今还记得那个《亲亲亲吻鱼》里面的设定，就是类似于它讲的是有一种鱼叫做亲吻鱼，它们必须就是要每时每刻都亲吻在一起，嗯、然后才能活下去。啊！但小说
2: 所有的内容我都不记得了。我我记得就是那个女主的虎口上有一个伤疤，<笑>你们怎么都记这么细节？我的天哪
0: ，好离谱啊！我也觉得好离谱。然后他还有一本，我记得好像是有改编成电视剧，但是不红，叫做《龙日一，你死定了》啊。对对对对，的啊，这本这本我我是准备说的，但我不知道他拍成电视剧了。啊、我知道，因为他选角非常的烂，就是不是很贴合，然后也不红嘛，所以就大家都没有什么波澜啊之类
2: 的。因为当年我在看那本书的时候，与此同时还有一本叫《旋风少女》，后来也被芒果 TV 拍成了电视剧。啊、对对对,对,对,对但《旋风少女》选角还不错。《香上女》活了，对,对。然后这个《龙日一》，我当时的印
1: 印象就是里面有很多女主，她是那种可爱挂的，然后她会用很多的颜文字
0: 放在书里面。哦，对对<的>对，对没错，这是我印象最深刻的。虽然我是小学生，但是我印象非常深的是。他那个书怎么可以有这么多奇怪的符号在书里面？你<对>你要想象一下，就是这是一个正式的印刷的纸质书，却有着这么多奇怪的颜文字，嗯，很离谱。这就是网络文学吗？<笑>是的，这就是网络文学。然后小学的时候，就是我觉得这两个是我印象中最深最深的。然后其他的。当时有一个杂志叫做《花火》啊，那个《花火》，我跟你讲哦，是这样子的，它好像有分 A 版、B 版跟 C 版，嗯，它发行的内容都不一样。然后 A 版可能就都是那种很浪漫啊、很玛丽苏的故事，但是它我它有个 B 版，那个 B 版超恐怖的，它是专门走恐怖向的。这是男生、女生
1: 还是花火啊？反正男生女生当时有，当时有金银版，银版是鬼
2: 故事，金版是言情小说。那可能是男生女生,可能生,女生
0: 啊，那就反正我知
2: 道有那么一本那，是那就应该是男生女生
0: 。然后我一不小
2: 心有一次买错了，嗯<对>，就是
0: 我本来想买玛丽苏的，<对>结果我买成了恐怖版。我至今还记得里面有一个恐怖故事是这样子嗯，就是呃，他那个故事是讲里面有不停的有女生失踪，然后就一直找不到，找到以后都发现那些女生都成了干尸。结果后来才发现，就是大家都怀疑有吸血鬼之类的。嗯，结果后来才发现是有一个女，有一个男生他是有病的，他就是要吸人血，然后他就是去用那种针筒抽，慢慢的抽干那个女生的那个人血，嗯、然后并且把他们做成朱古力冰淇淋放在门口售卖，放在学校、嗯、学校。哇，这个真的我到现在还印象很深刻，就因为太可怕了。那段时间。<笑>我觉得可能就是因为因此，我再也不敢吃巧克力了。啊、哦，深受那,那你要投毒给我干什么？<笑>就是告诫大家千万不要轻易买错。<笑>然后我小学为止的记忆差不多就到这儿了，后面就到了中学了。嗯，瓜瓜可以来讲一下你小学就是有什么补充的。好，那我得先从我。你从小学三年级就开始。
1: 我三年级为什么记得这么清楚？是因为那个时候我买了我的第一本言情杂志，那个时候叫《天使点 com》。不知道你们有没有听说过？我不知道，感觉当时我还是特意就是在报刊亭里有看到那种花花绿绿的封面嘛，就是那个时候画风还是那种女孩子眼睛很大很大那种漫画画风，然后我去找我哥哥借了五块钱买了这本杂志，从此就打开了新世界的大门。这本书我当时还在我的班上，小学的班上传阅了，所以估计打开了很多人新世界的
0: 大门。<笑>没想到你是图图班里面那个人。
1: 对，然后后面就经常就基本每期都买，然后再往后一点。啊、五块钱一个月，五块钱还是勉勉强强可以挤出来的，是吧？<好>少吃几根辣条什么的。嗯嗯、<笑>然后后面就开始看明小溪。哦，明小溪，明小溪有有有对。小学末还是初中前，反正就是有那个什么《明若小溪》啦，什么泡沫之、啊对《泡沫之夏》啊。对，《泡沫之夏》，《
2: 泡沫之夏》真是。
1: 哦，这个应该是小学，因为我记得那个时候就是文具店里还会有那种泡沫之下的哦，笔记本、书签那种。对对对对对对，对对对嗯。然后这是我小学的记忆，然后我差不多也后面就到
0: 初中了。好，这一块三年是完全没有的，<笑>我空白。小学都在干什么啊？<笑>打游戏啊。哦，好的，行吧。好，下面进入初中了。嗯、初中伴随着我们的依然是爆甘甜。<笑>哇，那时候的报刊亭啊，我感觉真的有非常非常多的言情杂志吧，除了花火，就还有最小说。
2: 嗯、最小
0: 说其实比起言情小说，更是那种文绉绉的那种话。
2: 对，感觉他已
0: 经有文采很多了。对，就是那种我曾经还给最小说投稿过
2: 。哇，但是没有被选中。
0: <笑>呃，那个时候是这样子的，我初中的时候疯狂的看花火系列的小说，因为花火它是一个杂志嘛，它又收纳了非常非常多的那种优秀的言情小说作者，并且培养他们，然后所以他出了非常非常多本书。我不知道花火现在还有没有在出书了，但是那时候你走进那个学校门口的那种，不管是报刊亭也好，不管是那种卖那种教育。的那种专门的书店也好，嗯、通通摆满了花火的言情小说。对对,对
2: 对对，他们现在好像转型叫中南天使出版社，我、哦、没记错的话，应该是这个名字
0: 。就是你知道，中学的时候，呃，老师会安排好的学生跟差的学生一起做。嗯。然后我就被作为好的学生分配给了一个学习比较差的学生。嗯。结果万万没有想到，我从此走上了走上了一条被他带坏的路。嗯他呢，就是一个每个月零花钱有非常非常多的人，所以他有很多很多闲钱去买言情小说。他买言情小说是这样子的，他就只要去一趟那个书店里面，他就会把他所有没有买的花火的言情小说全部买回来，一次就买回来十几本，好强，很强吧？这就是有钱。<笑>然后他就会问我这本你要不要看，这本你要不要看，这本你要不要看，以至于我其实整个初中的所有的言情小说基本上都来自于他。那个时候没有什么电子什么阅读器啊什么的，嗯、全都是靠纸质来读的。对，所以那个时候我感觉我几乎可能每天都在读新的言情小说，并且下课读还不过瘾。我那时候会牺牲掉数学课的时间来看一些小说，因为数学课是这样子的，就是可能别的课你还是要会被抽中，就是偶然会来回答问题啊之类的，嗯、但数学课。他要么就是讲一些定律，要么就是分析题目，所以很少会有老师叫你起来回答问题啊之类的。所以数学课是最保险看言情小说的课堂。<笑>然后，<笑>我现在印象还很深的是，我当时看一本虐文吧，嗯、是真的上面老师在激情的在那边讲数学，嗯、我在下面铺了本小说，要拼命的忍住眼泪，说，我不能哭，我真的不能哭，<笑>我一定不能把眼泪流下来。<笑>那时候我真的看了好多好多好多本。你能考上大学真是很不容易呢、呃。我跟你讲哦，我初中的时候学的最好的课就是数学。牛啊！一百五十分，我考了一百四十六分。牛啊！是不是很强？很厉害。当然这边不是呃很鼓励大家在课上看一些小说啊。嗯。嗯对。我记我这边查了一下一些花火的作品，因为我今天就是做了一下简单 research 嘛。然后我发现真的，我怎么能看过这么多？啊有一个系列，它我查了以后才知道，它原来分很多很多系列的。然后有一个系列叫做“全程热恋系列”，这个系列感觉好像基本上应该都是讲那种，要么就是声优的，要么就是电竞文，然后反正就都是那种小白跟大神的那种组合。给大家读几个名字吧，我这边我基本上都看过，叫“小白驾到，请多关照”，“贼船等等我”，“撞南墙请用力”，“船到桥头自然成”，“汪突思瑞跑”。你们是,是都没有看过？呱呱有,有看过那个我看
2: 过，那个桥到呃船船撞桥头自然沉，哦、对对是的。然后还有这
0: 个什么奈何门徒是大神，这些基本上都是类似于一个大神跟一个小白兔的那种，就傻白甜女主。嗯。然后我还在里面学到了一些跟床戏有关的，嗯、<笑>那,的那,那的时候开始启蒙。那那时候你小说已经开始啊？应该、哦、有。我感觉男生很多那种关于。床戏的启蒙都来自于 A V，、嗯、但是女生很多床戏的启蒙都来自于言情小说嘛？对对,对。但小说都会写的很隐晦。对我现在印象很深，我忘记哪一本了，可能是这里面我刚刚讲到了其中某一本，它里面写床戏啊是这样子的，他会把男生形容成大树，女生形形容成小树，所以他那个语言一直都是大树对小树怎么怎么样了，怎么怎么样了
2: 。这你也看得懂啊？我看得懂了，牛
0: 啊！<笑>第一遍可能有点晕，但是后来就自然而然就懂了，啊、所以就是在言情小说里面我学会了很多。啊、然后初中的时候，其实主要就是在看《花火》跟《醉小说》。嗯，然后我在查资料的时候发现了一个，呃，那个《花火》非常有名的一个作者，我就得呱呱一定知道，叫独木舟。嗯，嗯看过，看过。一定知道。他应该是，对他写都市，而且一定是虐文，就是他有一个系列叫做。什么深海里的星星，还有月亮说他忘记了你是我的独家记忆
2: ， oh, 一粒红尘，我全都看过，全都很虐。对，而且我当年就是那个时候，我是高中也我高中看他的书嘛，然后我看他的书同时，那时候我妈还给我买了一个 M P 4然后我就可以每天一边听着那种苦情歌，一边看这个。然后当时我高中的时候有又、嗯、又,又自己有了一个房间，所以就每天在房间里面默默流泪。<笑>
0: 怎么这么非主流啊？我发现其实就是我感觉我的虐文史啊，大概可能就到这儿了。嗯，那时候应该是还不懂爱情的苦吧，所以看虐文没有什么感觉。后来就是恋爱了以后，就真的完全不想看。尤其进入社会以后，我觉得我已经跟虐文说拜拜了，连虐的电视剧我也说拜拜了。嗯，只要是跟虐有关的，都跟我无缘了。现在只想看一些甜宠文、甜宠剧来消遣一下。嗯，但那时候真的看了好多好多虐文，我记得还有一个什么。呃，肥我思存也是疯狂写虐文的那种。对、哦、对
2: 对对对。哦
0: 、嗯我的初中差不多就到这儿。嗯。哦，下面呱呱，话筒交给呱呱。我的初中真的非常丰富了哈。<笑>首先来
1: 听你讲。那个时候我们学校附近有开那种一角书屋，就是一毛钱租一天的那种租实体书的活动。嗯。你办一张卡交二十块的押金，然后你就可以租书。我怀疑我看书速度快，就是从这里开始训练起。<笑>基本上一天，每天放学就去还书，然后再借一本新书。晚上回家以后呢，就做完作业睡觉了，在被子里关了灯以后，外面爸爸妈妈也关灯以后，我就在被子里打个小手电筒。你的视力也是从那
0: 时候变坏的。<笑>
1: 是的，我觉得是的。<笑>然后我印象特别深的一次，就是看到一个。也不算虐文，就是一个比较悲伤的情节，然后我的泪水真的就是打湿了枕头，就是枕头上都留下了那个泪字，这、啊、可能大概就是我什么心痛的<笑>心痛的记忆，就是类似这种看小说留下的。
0: <笑>然后真的
1: ，我我记得那个时候初二的时候吧，我花二十块钱买了一个。M P 3还是 M P 4反正它是带一个小小的屏幕，这么便宜、啊？对，就是那种质量很差的，只可以用来听歌和，还有那个一个小小屏幕可以看一点文件什么的。然后我买的那个地方，它是可以，它是有一台台式电脑，可以给你上网下载小说的。我在这里也下了非常非常非常多的小说，就在这里开始看那种 T X T 的文档。
0: 哇，那个屏幕不是超级小吗？对
1: ，就是一个屏幕大概可能二十个字吧。但是当时你有就得了，还要要什么自行车嘛
0: ？好努力，好努
1: 力啊！真的，就是那个翻页键都已经被我按到就是软掉，那个键本来不是嘎哒嘎哒硬的，的按嘎哒嘎哒的按下去嘛，就是我按到后面它就直接是软软的那种触感了
0: 。佩服，我只能说一句佩服。所以真的认真起来，很可怕。
1: 嗯嗯，然后后来初三的时候吧，开始，呃，在实体书店，一个是看，开始有固定比较喜欢的作者了，就比如说夏明悠啊、桐华呀、啊、八月长安，都是这个时候接触到的。顾漫也是
0: 啊，对。哇，你初中的时候就已经接
1: 触到了
0: ，对，那也是我高中的时候看的。哎、那那是我高中的时候看的，嗯。哦，顾漫应该是我初中的时候看的，啊、我记得蛮深的，《何以笙箫默》对，
1: 嗯。你继续，然后他们这几个作者所有的书我是都有买，然后就是会反复看的，尤其是桐华，桐华是我最喜欢的作者。其实这种已经不算是垃圾文学，啊，就是这种文学对我来说，对当时的我来说，就是作用真的很大，<对>就是还挺。尤其八月长安和桐华他，哦，八月长安、桐华和夏明悠他们三个好像都是清
0: 华、北大、复旦的，所以当时，是的是，是我当时。当时就觉得，哎，我应该是大学以后可能才看到那个《八月长安》跟《桐华》的，因为我记得有个非常印象深刻的事情。我是想说，他们里面都会包括那种很励志的，就是要告诉你好好读书啊之类的。对对对。对所以我就觉得，假设我在高中以前就这么认真的看过这么几本，我会不会被激励说我要去考个北大，我去考个清华？啊、真的，你看完那几本，你会觉得你应该要好好读书、欸。哎，是的，是的，所以我看的时间还算是比较
1: 合适，就是在初三那种。所以就是要应对中考，嗯、然后时间又没有那么紧的情况下，反正初中考是我反正初中考的最好的一次。我初三整个人的学习状态都很好，我觉得跟这些书真
0: 的有分不开的关系。所以这些文学，我觉得大家就不要太对这些文学有那种负面的想法。嗯。其他里面有真的非常多的知识面，然后还有很多激励人的事情。对。然后初
1: 中还有一个我不常看，但是那个时候比较流行的就是饶雪漫，她出了很多用那种真人模特做封面的书。Oh,
0: 对对对，嗯、真人
2: 模特是的，是的，是的。对，还有那个艾格纸
1: ，爱格杂志也是。嗯啊<记>、嗯
2: ，对，我记得迪丽热巴
1: 当时在迪迪丽热巴就是当过爱格杂志的封面，还有黄灿灿啊， oh. 一些现
0: 在现在当演员的以前都是那种。书模啊，对对对，是的，我当时还在小红书刷到了一个，就是类似于小红书那种凡尔赛发言，就是说曾经当过饶雪漫书模的我，后来怎么怎么怎么样了那种，嗯、啊。但这类书我印象中
1: 都比较虐，就是反正都是校园文啊，然后大家都很惨，家里也很惨，什么都很惨
0: ，<对>我就不<对>太爱看了。看了，没有人能虐得过郭敬明，嗯，对，郭敬明就是一把火烧所有人。真的，要么就大家都跳了，楼疯了，对。一把我们一把火。嗯、郭敬明真的是那种，哎，我感觉他和《独木舟》承担了我初中所有的眼泪吧。对，其实郭敬明当时就是我初三的时候，还
1: 挺羡慕他们那个《最是文化》的，就是那个氛围的。我记得还有洛洛，是不是
0: ？就是他啊，有洛洛，一起去旅行，哎、落落那然后出那种什么的
1: ？对，出旅行的那种书，嗯、当时就非常非常羡慕那种
0: 这种氛围。是的，对他们应该是最早一批算生活方式博主吧，我感觉是啊，嗯，就是写一些没有什么意义的话，拍一些没有什么意义的照片，但是就让人很
2: 羡慕哦，我那时候很喜欢迪安啊，但是我觉得迪安那一套书现在看我都觉得还行，因为迪安他
0: 其实是有背景的，他的父母都是那种正统文学出身的
2: 哦，这样吗？是的，是的，而且迪安本人也是在那种作家协会里面的啊，嗯，迪安那个西爵东尼。男一那个一套书、哦、真的写的很好，写的很好，嗯、也是蛮的那、嗯。那套我也有，就是它是有一些没有就不怎么脱离现
0: 实，对对对它是那种真的很刻苦铭心的那种，嗯、就是你能感觉到好像就在你身边发生那种故事。对,对对，我刚,刚还想到了《萌芽》，是不是也是差不多那个时候
1: 开始比较火？也不是开始比较火，反正我是那个时候知道的《萌芽
0: 》，但是《萌芽》是不是没有什么言情小说啊？我怎么感觉它好像类似于《读者》一样的东西、啊？对啊，哦、我也对。就是感觉是比较文学性，嗯、读者更像
1: 是那种给大人看。那萌芽可能就是给，呃，青、啊、就是青少年时期，对对对，嗯，初中就差不多这些啦，
0: 嗯、啊，哦，我这边补充一下，就是初中的时候，呃，也是受同桌的影响，<笑>刚刚是那个是女同桌，嗯、后来我又换成了一个男同桌。嗯<笑>我、哦、那个男同桌，你知道男生在初中的时候都在疯狂的看玄幻小说啊，对，所以我就受他的影响，看了我人生中为数不多的玄幻小说，就是江南的龙、啊《龙族》啊，《龙族》我也看过，哇，我真的被震撼到了，嗯，就是整一个世界观，然后整一个他的那种文笔的描述都是非常广阔的一个世界，对。不过可惜是《龙族》到现在还没有更新完，是我都这么大了，《他龙族》还没有更新完，嗯、江南牛。那我的初中，我们的初中差不多就这样子。
2: 后来就进入高中了，高中我先讲吧，你先讲吧，因为终于到我的主场了，朋友们。<以>是这样的，我的小学跟初中都在打游戏，因为那时候我爸妈是不管我的，嗯。然后呢，我家里面又有一个表哥，他也很喜欢打游戏，所以我就一直跟着我表哥在打游戏。然后我在上高一的时候，表哥高三了，所以没有人跟我一起打游戏了。与此同时，我的爸爸妈妈也开始管我。因为就是觉得你已经上高中了，你不可以再这样堕落下去了。然后那时候还考上了苏州一个比较好的高中，所以他们就更觉得我应该好好学习。然后，就是这种氛围导致我没有了任何娱乐消遣的工具，就开始看书了<笑>。对，我就开始看小说了。嗯、啊，然后那个时候，我们班里面哦，就是会有那种。嗯、呃，也是家庭家境比较富裕的同学，他会买很多那种课外读物。然后我们高中那个时候是这样子的，有一部分人他是住校的，就是家离得远的学校是允许你住校的。那帮住校生哇，那真的是肆无忌惮的去买这种言情小说，因为没有老师管，也没有人查，他们就放在寝室里面。然后那我们高中查得很严哎，我们那个就完全没有人查，而且都是他们买，因为他们会收到父母给的生活费，然后他们就可以从。伙食费里面挤出那么一点来，然后买这些书。那像我们这种走读回家的人呢，就是没有那个零花钱，然后每天就求爷爷告奶奶去问别人借书。我那个时候，我不知道是我们地区差异还是什么，就是我感觉我们班甚至我们整个年级的男女生都一起在看西幻、看选换，就是差异吧。对我感觉很多地区都是女孩子会看言情，男生看选换嘛。我们那边是所有人都看得很疯。我那个时候看那个盘龙。我吃西红柿那本《盘龙》，中国当代西幻第一文学，我真的可以这么说，它很强。那本书完结了吗？完结了，完结了。Oh. 那本书算是打开了我一个玄幻的大门，就是完整的世界观，完整的逻辑，基本上没有任何崩塌的一个情景构建。然后包括主角的那种金手指啊，开的一点也不早。就是它的整个思路，你现在看来都完全不过时的这么一本书，就完全打开了我对西幻那种。大门，然后后来就又看了那个《天蚕土豆》，啊，《唐家三少》，对吧？都是很熟悉的名字，对不对？都是很熟悉，<笑>但是我都没有看过的啊，呃、嗯，就是西幻跟玄幻嘛。我觉得之所以
0: 劝退我的原因，是因为、啊、他们的所有的玄幻小说都会非常非常非常的长啊、呃，对对对，所以我又是一个很追求。短平快，就是我就希望我就消遣一下，嗯嗯、所以我不想耗费太多的时间在一部作品上面。嗯、我当时看江南的《龙族》也是因为当时好像才出了一两本啊。但是你知道，《斗罗大陆》就是你在男生的桌上
2: 可以看到一摞的那一种，太多了，所以我就
0: 就从来没有开始过。斗罗大陆我
2: 是唯一一本算是看一般弃坑了的，嗯、就没有再往后看。嗯、但是为什么我会很喜欢看玄幻，其实是有原因的。嗯、我不是喜欢打游戏嘛，嗯、其实玄幻很像在打游戏，你不觉得是的，是的，它就是一关一关文字版的升级打怪，所以我就会很沉浸其中，想象自己也在升级打怪。我觉得这个是一路留下来传统，一句我为什么会喜欢看玄幻。好，然后这一部分我们先过去啊，剩下就是跟你们共同的那一部分了，就是你们小学、初中的那些书。其实我是到了高中才发现的，我是怎么样发现的呢？是因为我以前没有看过，小时候一直在打游戏，然后我跟班里的女孩子交流的时候，我发现他们说的书我都我都听不懂，你知道吗？就有我们班里就有女孩子从家里面掏出成就的，从她书就。书架上小学、初中买的书都塞给我，然后跟我说你去看。所以我在那个时候接触到了郭妮、什么小妮子什么之类的，都是那个时候看的。然后我的高中，我高三那一年基本上没有怎么在看书，但是高一、高二那两年几百本是有的。哇哦 <Wow. 笑>、嗯，每天都在看书，而且我高一、高二的成绩不太好，<对>我成绩算是在高三的时候突然因为自己醒悟了，觉得自己不能再这样下去了，然后才好了起来。所以我整个前面两年的时间都沉溺在里面，然后呢，经过高中三年的荼毒，我发现自己非常的喜欢重生文。我我喜欢的文主要就是这个三类，一个是重生文，就是重生复仇那种爽文，然后大开金手指。对，大开金手指。然后其次就是西幻，刚刚说到的、嗯、啊，然后剩下一种是末世种田文，我特别喜欢这三种。真的，末世文我也懂，种田文我也懂。末世种田文是个怎么样的设定、啊嗯、就是比如说啊。明天丧尸就要来袭了，然后我们故事的主角在一周之前，猛然间在网上面看到一个帖子，说一周之后世界末日就要到来了，然后那个帖子还告诉了他你要准备一些什么样的东西，那个主角他就信了，然后他就去准备了很多很多东西，甚至搬了家，结果在那后面一天，僵尸真的来了，然后就很多人死于那场僵尸混乱当中，可是我们的主角却利用他前一个星期购置的东西，为自己建建造了一个坚固无比的家。然后就对抗世界末日，最后成为英雄，我听呆了啊！这就是末世种田文，<笑>我听呆了，这好像是我没有接触过的类型。<笑>你可以，我到时候可以给你推荐几本，我觉得也很有意思。嗯、因为纯种田文和纯末世文其实就怎么说呢，就是少了那么一点升级打怪的意味，它可能就是会比较平缓。然后，或者是从里面加入其他的情节，什么爱情元素啊，什么。但是这两个一旦结合，里面你就不需要加入任何情感元素了，你只要看着他升级打怪就好了，非常爽。我懂了，
0: 嗯 ，OK。
2: 我发现我就是很喜欢看那种很爽的文
0: 。是的，嗯、大家看小说不都是为了爽吗
2: ？啊，看《马路
0: 碎狗》是为了爽啊。对,对对对对。为了获得自己现实生活中没有的爱情。嗯，也是，
2: 嗯。嗯
0: 你讲完了，嗯，那就呱呱先讲吧。嗯，我高中其
1: 实我想了一下，就基本上是延续着初中那样的模式，就是买实体书，再加上看那种呃 TXT 文档。然后我印象比较深的就是有一本书是我在高二的时候买的实体书，就是顾漫的《骄阳似我》的上册。这本书到现在，到现在好像是七年了吧，还没有出下。我已经那本书我看的情节都快要背出来了。<笑>然后很有意思，就是因为我放在家里，我可能每次回家了，我就会拿出来看一遍。然后看完之后，我就去会会去微博上搜顾漫的微博，他不管发什么微博，底下评论区下面都会有人问，是骄阳似我，对，都是在问。我就在想，他他心里的心情是怎样的呢？就是不管发什么，全都是催的。他为什么还不
0: 把这本书出出来呢？我觉得他已经写不出来了。嗯，我也是这么觉得。对。我觉得既然聊到顾漫了，我们就来聊一聊顾漫吧。顾漫这两年应该没有人就是不知道这个名字吧？他只要写一本书，然后就会翻拍，被翻拍成一部非常火的网剧。
1: 嗯
0: ，再数一数，《何以笙箫默》被拍成了电视剧跟电影，哪一个主演咖位不大？对啊。然后还有什么《杉杉来吃》？微微一笑很倾城》？以及今年我非常狂热的喜欢的《你是我的荣耀》。对。真的每一本都被翻拍的，我觉得是比较成功的，嗯，就评分都不是很低，嗯。但说实话，《何以笙箫默》是我读的他最早的一本小说，并且我读了很多很多遍。不管是电视剧的选角也好，嗯、还是电影的选角也好，都完全不符合我的想象啊！你看他选的都是谁？是<的>男主角选的是黄晓明和钟汉良，嗯，这两个人都不是我想象中那种高冷然后深情的大律师的形象，嗯，对。嗯
2: 但是这些都很符合顾漫本人的审美 ，OK，
0: 对呀、啊，我觉得我感觉我要如果我想象中的这么一个，其实这部还挺适合韩国来拍的。我觉得如果翻拍成韩国，哦、其实还蛮多这种符合的男主角的想长相的。哦、李钟硕啊、哦，有一点。然后女主角都是要么就是唐嫣，还有个是 Angelababy， 是不是、啊？对对对，就也都不是我的那种。嗯，我也是。嗯、我觉得那个女主角应该是你看起来有一点平凡，但是你又。很吸引人的那一种类型，<对>他们两个都有点太明目张胆的大美女。对对对对，就是不是那种感觉，两个演技又不好。嗯。所以就这这个电视剧，我觉得就完全毁了我心中的那本书。对。然后后来看了《杉杉来吃》，就是男主角张翰就不评价了，嗯、<笑>这片鱼塘我为你承包了。嗯、<笑>但是我觉得赵丽颖的选角真的选得很好，嗯、就是她真的有把那个杉杉的那个形象给表演出来，嗯、真的好可爱，好可爱。
1: 小圆脸就
0: 很合适这个角色啊，是的，是的，主要那那部那部剧的那个妆也都画的还不错，嗯，还有呵呵避不开的微微一笑很倾城。哎呀，杨洋,洋，不管怎么说，对比起郑爽，真的已经演的不错了。是的，他至少有演出来那种大神的感觉，嗯，就是长得帅，嗯、无可非议嘛，长得帅。对，哇，郑爽真的是，贝微微是一个三十六 D 的。经验打游戏很强的大美女，请问郑爽哪一点符合这个设定？嗯、<笑>我都不知道选杰是怎么想的，所以我感觉这一部其实也有点毁了我心心中那个小说的想象吧。对，因为这本书我也看了很多遍。嗯，还有就是《你是我的荣耀》是最成功的。嗯，《你是我的荣耀》简直就是把小说一模一样的，就是给你在你面前升级了。是的，<对>我真觉得杨洋,洋这个角色太贴脸了。嗯。第六六八也是啊，包括金晨的选角都很好，<对>都选得很好。嗯、这部电视剧还挺适合，挺推荐大家去看看它里面还有一些关于游戏，然后关于呃航天事业的，然后都有请专家，然后去做一些呃怎么说呢，深刻的背调吧。嗯、所以它里面拍的也都还不错，对<的>不是说是一个非常无脑的言情小说、言情电视剧。
2: 嗯
0: ，好，关于这部《顾漫》，你有什么要补充吗？说实话啊，因为《朝阳四》我》没有出下。所以，我只看了一遍，嗯、所以我不记得《肖申是我讲什么了。但其实他就把上当
1: 做一个完整的故事也能看，只是相当于不知道他们在一起之后的结局，就相当于他们在一起，然后就结束了。哦，啊、哦！<白>我就记得那个男主角
0: 是一个很开朗的人了，对，叫林雨森。哇！啊、哦，对对，林雨森，就是我就记得他是个很开朗的那种阳光大男孩的感觉。嗯我就是因为这
1: 本书对对江苏的印象很深，因为里面讲了什么去
2: 无锡看梅花呀之类的这种。对，我发现我一点印象都没有。<笑>我这么一说，我有印象。男主角是不是
0: 那个本来是那种动手术的
1: ？对,对对对对对对对。然后他后来
0: <对>后来手伤了，就是因为怎么车祸还是什么的，就是不能再动手术了
1: 。对
2: 。然后他以为是因为女
1: 主，但其实不是，是一个误会。就是这样，好牛啊！ Oh. 你们
2: ，我居然还记得，天哪！
1: <笑>因为我就是上个月不是回家了一趟嘛，我上个月又看了，<笑>太,了太好笑了。嗯
0: ，然后顾漫就讲到这边吧，就是感觉又回又想回顾一下顾漫的小说，其实都真的都挺轻松的，<对>嗯。
2: 但是其实顾漫的文笔没有很好，没有
0: 很好。嗯、我觉得她最厉害的地方是她有很多很生活化的东西，对，她就是会让你感觉到这个故事就发生在你身边。嗯，其实她文笔真的不是很好，就是刚,刚我们提到很多作者，像桐华、肥我思存、八月长安，嗯、他们真的文靠真的是靠文笔跟故事性去取胜的。对对对，所以很多人就是觉得顾漫运气好嘛，就是你凭什么出一部作品就是一部爆火的剧呢？嗯。我觉得真的不是因为他文笔好，而是因为他整个故事很生活化，所以我觉得他做编剧其实是会成功的。嗯，嗯他能观察到很多很生活的东西。对，这些更好，刚好就是现在很多言情小说或者电视剧也好所欠缺的。嗯、他的电视，他的小说真的没有那么爽，就是纯纯的甜。嗯，嗯高中的话，我就再补充一个人吧。也是一个争议蛮大的人，叫做唐七公子。嗯嗯嗯，对我高中的时候就是非常沉迷他那个三生三世系列，一本是十里桃花，一本是枕上书，这两本也都被翻拍成了电视剧。嗯，怎么说呢？我觉得唐七公子对我的影响就在于，我之前可能几乎没有怎么看过类似于这样的仙侠文，嗯、我可能是从唐七公子这边启蒙，然后开始看仙侠文的。哦、所以后来知道他抄袭以后。我其实是有一点很复杂的心情，嗯、因为从作品本身的角度来讲，我是很喜欢他这两本书的，但是就是又有那种就抱着那种抄袭的那种感觉，又有一点跨不过去知道坎，很个影对，真的很膈应，哎、嗯，就以至于现在提到那个三十三世十里桃花跟整张书的时候，还是很多人在骂他抄袭，嗯、就说怎么能演这种抄袭的书呢？怎么能演这种怎么能怎么能看这种抄袭的书呢？哎。然后我的高中差不多也就这样子吧。呃，我高中的时候啊，我记得印象很深的是我们大我们高中门口就是走一条街，再绕一个弯，在一个小巷子里面，大概两百米的地方，就是有那个角那个一个小巷子里面有一家店叫做三味书屋。那个老板娘是一个嗯大约四十岁到五十岁的一个中年女性，嗯，然后她开了一个这样的很小的一个书店，那本。那个书店里面没有卖任何严肃文学，卖的所有的书全都是言情小说。哦， oh. 我当时非常非常羡慕这个老板娘，说我也好想成为一个这样子的书店的老板娘，<笑>就是她有看不完的言情小说。嗯， uh, 我感觉那时候就是每天下课以后，就很想去那边看淘一淘有没有新书来。
2: 你这个就跟我高中的时候最大的梦想是成为网吧主管是一样的。<笑>
0: 然后我当时也有想到说，哇，老板娘已经四十多岁了，但是保持着这种少女的感觉。嗯，就我觉得演小说是有一部分这种作用的，让大家对对对始终有那种抱着对美好生活的遐想。对对对嗯，不过比较可惜的是，好像是我高中毕业以后，那家小说就没有，那家店就没有再开了。我也不知道后来老板娘去了哪里，还有没有再继续看言情小说。嗯,嗯，然后我的高中差不多也就到这儿吧。高中还是有认真读书的。嗯<笑>这个观众最夸张就是你看英文的你，一下是一下子恶补了我们前面的十年、六年、六七八年。对呀、啊
2: ，嗯，因为错过太多了，就只能狂补嘛。<对>嗯、是的，
0: 嗯，好，下面就进入了大学的时期。嗯，我先讲吧，因为其实大学的时期啊，我大我大家知道我读中文系嘛，嗯，其实我的整一个的书单就变得非常非常的严肃，嗯，我要读。外国文学、外国古代文学、外国现代文学、中国古代文学、中国现代文学，嗯、所以我几乎没有什么时间去读言情小说了。我的整一个可能大，大,大就是整一个大学四年，我感觉都在读一些所谓的严肃文学吧。嗯、可能有一些就是比较轻的，像日本文学，就是也没有那么的严肃。嗯、就是在几乎就没有碰过网络文学了。嗯、那时候可能偶尔会有一些。放暑假的时候，想要歇一歇，然后就会看那么一,一两本演那个言情小说。然后那时候我养成了一个习惯，就是我会定向的去找言情小说。嗯、这个所谓的定向就是，比如说我要么就是认定一个作者，然后去看他的小说，嗯、要么就是认定一个类型，去找这个类型的小说。然后那时候我就看了，比如说我这段时间我很爱看军旅文，我就会看非常非常非常多本军旅文。然后这段时间我也想看高干文。我就会看很多本高干文，嗯，然后时间都是这样一段一段的，我就会集中一个时间看一种、嗯、一种类型的小说，还有段时间可能会疯狂的看玄幻小说啊，嗯、然后还有就是认定作者，我记得那时候就是你会这样会有这种心理，你觉得这个作者写的一本书很好看，你就会想把他其他的书也拿来看一看，比如说就是相当于我们当时看顾漫的那种心情。我那时候就看了那个《八月长安》的《正华三部曲》，都是我在大学一次性看的，嗯、并且安利给我的朋友跟我说，这是他的人生之书、哎，让我一定要去看。看完以后就是会有那种重新回到青春的感觉。嗯，敢打包票吧？就是我觉得没有什么校园文能比《正华三部曲》写得更好了。对的，
1: 那不行，那我这要跟你辩论一下了。就是、来，桐华的那一本《那些回不去的年少时光》。啊
0: ， uh, 那本在我心里是 top one 的级别。Uh, 我觉得不一样吧，就是风格三部曲内容也不一样，就是非常非常非常的校园的那一种。<对>它里面甚至就是前期跟爱情有关的戏很少。嗯，对
2: ，真的是主要其实就在讲青春这件事情。对，像你好旧时光其实花了很大的笔墨在描写童年。对，嗯。而且我觉得《正华三部曲》有一个很好的点，就是他没有那种所谓的玛丽苏文学，就是那种什么空降的帅哥公子啊什么。他们描述的男主对都是普通人，女生也都是
0: 普通人。是的，就是、他们只有一个特点，就是都能考上北大清华。
2: <笑><笑>我无语凝噎。<笑><笑>对，<笑>他们不是普通人，不是。<笑><笑>就是不会说不会去说他们是那种大美女大帅哥的类型，对对对他就真的有一点像在大学，嗯、我们如果在大学看的话，就是弥补了自己青春某一部分缺憾那种感觉。嗯嗯，嗯就得那个什么，呃，关于暗恋的那一本《曲生淮南》嗯，哦、真的就是会让你觉得。暗恋好像真的就是这样子，对，又苦涩，然后又甜蜜，我好喜欢。而且你知道后来那个暗恋那个电视剧的女主选的真的很符合我心里的那个，你说是朱颜曼滋吗？洛枳的形象，对，就是朱颜曼滋，啊、我觉得超符合。对，就是有一点倔强，然后有一点阴暗，然后她那个扮相真的是那种不太出色的那种类<对>型。哇，我真的觉得
0: 选的太好了。男主角我觉得选的选的一般，对、嗯、我对他一点印象都没有。<笑>那你想你好旧时光》的男主角演的也很好啊，林阳，林阳对，非常张新成演的真的太好了，就真的有满满那种少年感。对对对。还有本人什么来着？
2: 《最好的我们》哦，《耿耿于怀》吗？耿耿于怀。很强，非常强。这两个真的就是这个 CP， 我到那部电视剧结束还磕了三年。太贴脸了，这两个人物。真的。嗯
0: 。好，那你的你分享一下那些我们回不去的年少时光。嗯
1: 。哦，这本书其实就是我说的出。初三的时候看了，然后对我影响很大。我当时是，呃，那本书也是讲的是，网上说的是童华自己的自传，因为相当于小就是从小的经历跟童华本人也是很相似。但是印象里是童华去了北大，但是里面的女主人公她去的是清华，或者是反来的，反正就是这样的，差别，没
2: 差
1: 别，没差别。<笑><笑>对，然后里面有非常多的学习方法，我当时就是初中真的里面有,<空>有很多学习方法。对，就很具体的学习方法，比如说你要怎么背单词，你放晚自习下课回家的路上你可以做些什么，然后我语文课要摘抄，我就摘抄里面的一些，呃话呀或者是学习方法，然后写在摘抄本上去背，然后那本书我当时看完之后，因为真的非常喜欢，就推荐给了我们班很多其他同学，男生女生都推荐了，然后他们也是非常喜欢。然后我在微博，我记得我也有推荐过，大家也是非常喜欢。总之就是看过了，没有不喜欢的，就这么说吧。这本书，<笑>这本书也是现在应该是今年还是去年是正好十周年。然后我是买了很多个版本，他、哦、只要再版我就会买，反正都跑到家里当收藏。你开了
2: 吧？嗯、
1: 对，但是最好的我们我也买
2: 了好几个版本
1: 。啊、嗯哦，我也买了两个版本，《最好的我们
0: 》。嗯，讲到大学。嗯<对>对，刚刚讲到八月长安嘛，哦，我记得我当时大学的时候还看了一个作者叫做辛夷坞
2: 啊，有有有有有，对，《致青春》就是他写的。是的，嗯、我还记得我当时，辛夷坞有一本书我超喜欢，叫《山月不知心底事》啊，我记得题目。那本书的文好好啊，过嗯、听过，我看过，但是我忘记具体讲什么了。很虐的一本书，嗯、非常非常虐
0: 。那那个《致青春》也很虐啊。啊、呃，对对对、嗯、对，还有什么？哦， oh, 我大学的时候还沉迷看一种类型的
2: 小说，叫做探案、悬疑、言情小说。Oh, 你有没有看过那个《十宗十宗罪》？没有，《十宗罪》就是很经典的犯罪小说，都是真实真实的那种案件改编出来的。然也是言情小说吗？不是言情，是、oh,
0: 就探案。哦， oh, 那我看的是悬探案言情对，探案言情小说，<哇>
2: 好牛啊！有个
0: 非常有名的作者，你一定知道，叫丁墨。哦， oh, 我知道，是吧？他写了非常非常多，而且并且每一本的设定都脑洞大开。对对对
2: 对对，我记得有一本
0: 是跟外星人有关的。嗯嗯，就真的丁墨真的写了，而且那是《美人为馅》，好像就是那种关跟探案有关的。对对对，丁墨真的太强了，嗯、就我感觉他好像他给我一种东野圭吾跟我喜欢的那小说结合的那种感觉。嗯、<笑>评价好高哦，真的。还有一个作者叫做九月晞啊、哦，对对对对对。他当时有一个非常有名的系列叫《亲爱的什么什么》，后面跟的都是很有名的那种哲学家。对，嗯，我也看了很多本，而且那边男女主都是多少有点变态、有点毛病的，是的，要么就是抑郁症，要么就是心里面不正常之类的。嗯、但他们就是在同干同样的事情，就是探案。对，嗯，然后呃，嗯，《九月》戏有本书改编成了电影，很有名，叫《少年的你》。少年的你这部电影拍得很好，嗯，但是这部电影也一直背负着一个骂名，就是“梗梗”的骂名。对
2: 对对。因为九
0: 月晞，你去看，可能看电影没有那么明显，但是你看小说会非常的明显的感觉到，它有参考《白夜行》，就是的《白夜行》的那个基础设定，嗯、就是男主为女主默默的承担了很多，嗯，对。那个嗯对不管抛开任何的事情来讲，《少年的你》真的拍得很好，嗯
2: ，就是而且两个主演真的有把这个角色给演出来，对，不得不说导演很强。我当时在微博上面就是看完这部片子之后做了一些点评嘛，因为我自己有些、嗯、呃情景上面的东西还蛮感同身受的，然后就写了很长一段，结果就有人在下面骂我，
0: <笑>对，就肯定在骂九月晞荣梗天后，对对,对,对，是他的外号，嗯。不过就是抛开电影来说，他那本小说其实写的。挺薄的，就是这个薄不是说它那个纸张上的薄啊，嗯、是它整个故事写的太薄了，嗯、太淡了。就假设我只是单纯的去读那个故事，我留不下任何的印象，嗯、就是因为带着电影然后去读那个故事，反而就印象会更深一点，嗯。我甚至还去打卡过重庆《少年的你》的拍摄地啊，那我也去过，嗯，好难找啊，嗯，对。
1: 这以突然发现了一个东西，就是你刚刚不是提到丁墨吗？然后我一看我今年的那个小说阅读记录，就发现了你说的那本外星设定的书啊，叫什么名字？这本书是我今年一月三十号看的，叫做《独家战友》。对<笑>对，我<笑>想起来了。然后我的评价是这样的。外星设定的强取豪夺、非感情的描写很多，看到女主爱上男主后面我就没看了，就<笑>结束了，就是这样一
0: 句话的评价。<笑>你居然会在评价里面说“强取豪夺”这样的因为我一看我
1: 就想起来这个情节是这样的，就是女主开头就莫名其妙的被绑架，然后就做了圈圈叉叉的事情，然后。然后在后面才慢慢的爱上男主
0: ，对对对,对，但丁墨很多小说都是这样子的，男主都是那种、嗯、怎么说呢，浪子就是、嗯、也不是说浪子吧，就是很暴力的那种类型，嗯，嗯嗯但是我觉得他的小说很带感，对、嗯，还有还有本是类似于什么，那个如果你去读，应该会有很有感受，因为他讲的那种西北的风景啊、哦，他的背景就是他们去那种西北的风景里面，然后两个人都是穷途末路，然后相遇啊之类的，嗯、不知道风从哪个方向飞来吹来。啊、哦，没没有
2: 没有类似于这样的名字吧？嗯,嗯
0: ，然后我的大学差不多就这样，嗯嗯
2: ，我其实大学经历跟你有点像哎，因为我是在大二的时候突然间发现自己有写作天赋。就是那个时候，我突然发现我写的东西会被很多人看，然后很多人还会说我在你的文字里读到了一些共鸣什么的，就是突然发觉自己还有这个技能，然后我就开启了一条严肃文学用来充实自己的道路。然后你妈就让你给她写，不写小说结局。真的，我在我在大二的时候就开始在一些公开平台上面，那个时候我还没有在微博上面，我是博客哦，啊、对。啊写一些长的东西，我那时候就很会写散文，嗯、而且我是那种就是自己会有一点点章法，但是我我现在才能看出那个叫章法的东西，就那时候只是靠感觉写嘛。但是我的文笔还挺好的，所以那个时候就写了不少散文之类的东西。但是就因为强迫自己去输出，所以我需要很多很多东西来输入。然后从大二开始之后，我就很少再看网文了，我就一直在看那些就是文笔很好那种经典文学作品。我。其实世界观也是从那时候建立的，就是不得不说读书这件事情它很重要，因为如果说我真的在大学里面一直看网文下去的话，我可能建立不了我现在这样的世界观。你在骂呱呱吗？
1: <笑>我没有，没错，我确实等到大学毕业
2: 后，我才意识到哦，我还没有自己的世界观这件事。<笑>对不起，呱呱。嗯。总之就是在大学的几年里面，我后来就很少再去看曾经高中看过那些，因为我知道它对我没有营养，也知道我看完之后，我也不可能再去好好的利用我的天赋，就那时候醒悟过来嘛，所以我后面就一直在看严肃文学。嗯、但是因为我刚刚有提到，我高中有几类书是我很喜欢，并且就是，嗯。后来它再风靡，或者是我再看到很经典的，我还是会去看的。我这里给大家安利一个我大学非常非常喜欢的重生文作者，真的很多人不知道。但是因为重生文这个类别，它本身就是一个很小的类别，就不太会有人专门要去看重生文，就不像我这种，就是我很喜欢，所以我一直搜重生文、重生文这样搜。我有段时间也迷恋过重生文，嗯。嗯然后我在大学里面真的就只看了那么几本，这个作者叫千山茶客。他写的重生文、哦、啊，你听过？我没听过。他的、嗯、他写的重生文的名字都非常的看起来不是很好看，是不是类似于《我来暴读几。我来自军情九处这种。不,不,不,不,不倒没有那个。他他书名都还是蛮文文绉绉的。他的、嗯、是这样子的：重生之将门独后，看过看过看过。将门独后我看过哎、欸、啊、嗯、重生之贵女难求，重生之嫡女祸妃，嫡嫁天金，就都是这种。他千山茶客有一个什么好处呢？就是他写的东西啊，文笔很好。他是我唯一见过一个古言真的写的很像古言，并且好像有研究过他们行文的这样一个人。就是我是在《甄嬛传》出来之后才重新去看了《甄嬛传》的原文，我发现《甄嬛传》写的很好。但是事实上，大学我看千山茶客的时候就已经有这种感觉了，就是他的古言才是真正符合规范的那种古言，不会说我在里面加了太多现代的元素，出现什么你好啊、什么再见啊、什么这种词，都是。很正宗的，就是古代文学里面的白话文，所以我很喜欢他。然后呢，他的故事情节里哦，将门独后，你记得那个小侯爷吗？我记得，哇，那个小侯爷真的是写的活灵活现，嗯、就可以这么说，就是每个人心里绝对都有一个小侯爷的那个原型。他是病很多的，对啊，我记得姓袁的是不是？是的，就<笑>是就是。就是所以我一直很，我一直很惋惜，就是因为他写的是重生文嘛，这个题材是不能拍成电视剧的。但要是能拍的话，真的，哎，我就，就是他的每一本小说里的男女主角，其实我心里面都有对应的那种演员形象。重生文不能拍成电视剧啊，不让拍啊。现在穿越都不让拍那。那那个什么，呃，步步惊心，那是很早早年间的。后来就是不是下了规定嘛，说不让再拍那种穿越啊、重生都不要。拍。哎，《步步好像是童话写的，是吗？对，是的，啊、是的，是啊，是的，是童话写的嗯嗯，嗯，对。然后我那一阵子看那个《千山茶客》，看看到什么程度？我从大一到大四，每年都要重温一遍这四本书。我还把它推给了我所有的我的室友、我的朋友什么的，所以很多人都知道他们。我就感觉我身边的人都在看《千山茶客》，后来我毕业之后再去问啊、呃、我的同事啊，包括什么，就再说这个名字，很多人都说没有听说过。但我但大家,大家一定知道重申《重生之将门独对这本书太有名，这本书太有名了。嗯,名了嗯，我就是主要是里面那个小侯爷的形象真的是太经典了。对对对对对，嗯、我就是最开始看了那本《将门独后》，然后我就去找了他其他的书，发现都很厉害。嗯哦，你可以把其他那几本都看一遍，真的，真的不错。那他说有点长。<笑>还好，我觉得还好，嗯
0: ，
2: 然后后来我在大学里面又看过几本，我觉得现在网络上面应该比较风靡的，就是我印象比较深的有两本，一本是那个《天才基本法》，好像前一阵子还传说要拍电视剧这本，嗯、然后还有一本叫《黑莲花攻略手册》，我不知道你看过啊、哦，这本是我一九年看的，我刚这本书。<笑>这本书很有名，也是后来很有名。我现在记得的其实就这两本了，但那时候还有一些其他的，就是其实都是相比高中要更加新颖的题材。那看来我大学是真的两耳不闻窗外事<笑>啊，确实。那我大学真的也没有看几本网文，所以感觉那时候还是确实还是做了很多比较正统的输出。嗯嗯，呱呱呢？呱呱应该是重灾区。我的大
1: 学就开始点这个题了哈，<笑>就开始系统的来阅读垃圾文学。<笑>我现在有一个书单分类，我是大概这么分的
0: 。怎么还有书单分类这种东西？<笑>因为我有的看了，你知不知道
1: 、嗯、你给垃
0: 圾文学分类就相当于你在垃圾分类啊？<笑>对我很有成就感。
1: 我会分成古代古仙、古言仙侠一类，<巧>现代一类。那现代其实包括很多题，我就是按这个种类，不按它的题材，然后还分为校园文、嗯、娱乐圈文、总裁文，然后
2: 我单独这列
1: 了一个追妻火葬场文
2: 。哇，这
1: 个应该是总裁文旗下的分支。嗯，天哪，居然还有树状图，牛啊、嗯！哇然后我一般就是看那种爽文、甜文、金手指的文最多，就是因为你看小说就是为了爽一下嘛。你看那种苦大仇深的、嗯、费脑子的就，就就没有那么快乐了。嗯。然后说小说来源的话，有一段时间是挺沉迷，就是跟一日也聊到就很沉迷那种。微博推荐的小广告，就是搞那种很奇怪的首图，然后搞一些很奇怪的开头，开头一定是发生一段一夜情，然后戛然而止，告诉你加什么微信或者什么扫什么码去看全文，就是那种微博广广告的套路。嗯，然后我一般这种就会去搜他的男女主的名字，然后在百度上去下那种很长的什么
0: 十几兆的 txt 文档。然后在手机上慢慢看。Oh, 我跟你讲，我有个朋友也沉迷于看总裁文，嗯、后来他加到了一个专门卖这种网络文学的微信号，就相当于微商那种，专门每天在朋友圈推荐各种总裁文。嗯。Oh. 然后一本书也很便宜，他按长短来算的嘛，就可能短的可能就三块钱，长的可能就五六块钱一本。哦。Oh. 然后他把那个号推给了我，所以后来我再也没有去自己找过了，可以直接问他要。啊。并且有段时间啊。我找不到那种，就是我要读的那种严肃文学的文档，电子文档，说我就试图去问他，然后他跟我说这种类型的书没有的哦，笑死，我以为说也帮你
1: 找到然后像我是这种比较自力更生，我就全部都靠百度搜索啊，或者 Google 搜索，就是书名后面加一个盘或者书名后面加 TXT 下载，基本上都能找到。Uh, 就是说这个。书看书的话，我基本上是，比如说我晚上九十点的时候躺在床上没什么事干，随便搜一篇文开始看，那我一定会把它看完了才闭眼睡觉。所以我大学的时候就经常开始一两点再睡觉，也有那种几次就是五六点的时候终于看完然后开始入睡的情况。基本上我熬夜就是因为看小
2: 说。天哪！你好执着、啊。对的，我之前因为工作的关系，不是还跟呱呱一起住过吗？嗯、他有几次看到早上四五点钟，然后第二天中午，我们那时候十二点钟要起来工作的，顶着个巨大的黑眼圈出现在了办公室里。
1: <笑>真的不看完，我心里很难受。我不可能一本书看
0: 到一半不，然后去做别的事情。那你适合找一些就是每说每一本只有十几万字的，可能花一两个小时能看完那种。那种嗯。不要在深夜看他大,大长文
1: ，<笑>对，就只能靠运气嘛，看我点开怎样的，那我就几点睡觉了。嗯，然后我印象比较深的那种总裁文是有开始是一个校园片开头，然后慢慢的男女主有一个什么黑客神哦，这里我要先说给你推荐的那本叫做，呃，我是给你推荐过一本是不是？在西安的时
0: 候
1: ，好像叫。少帅，你老婆又跑
0: 了，还是叫什么的？<笑>啊、好非主流的题目，<笑>我觉得我应该没有看过
1: 。那有、no, 有一本哦，我推荐给你的应该是《
0: 夫人，你马甲又掉了》。哦， oh, 这个我看过，嗯，对吧？马甲又掉了这个我看过，我推荐给你、啊，就是就是女主有非常多的马甲，对，很多很多，嗯、
1: 就是什么游戏打得好，什么<对>什么。什么会会乐器，会画画，成绩又特别好，长得又特别漂亮，就是这种一切的光环都加在他身上，就是<对>就是你看着很离谱，但是你这种书基本上就是当个玩笑看看子很爽
2: ，对，搞得我很想
1: 去看，还有资源吗？还挺好看的，<笑>可以，我待会发给你，嗯、这么还挺好的。然后我还有一本比较离谱的是，是就是开始就是正常的那种，就是。一夜情引发的一个什么纠葛，就基本上是一个平民身份的女生和一个富贵总裁意外的发生一夜情。然后这本书很长，哦、可能在小在手机上打开有六千七千页这个样子。哦、然后看到后面，<哪>开始出现了异世界，开始出现了长老这样的身份。这本书么东西，好离谱啊！好离谱，这真的好离谱，就让我觉得是把很多个题材都混在一起，集结成了一个几千章的这种小说。我现在已经没有，就是已经没有精神去看这样的书了。但是大学的时候真的干劲十足。然后我还有一个推荐的作者，就是，呃，我记得这本书也是谁先给我推荐的，作者叫做请。叫我山大王，然后他就喜欢写那种女主爽文，尤其是那种，比如说，一篇小说，他有很多个小世界啊。这个作者我知道哎，我也知道他。他的小说基本上就是一个女主，然后同时攻略很多个男主，可能是有很多小世界，然后每个世界攻略一个人进入下一个世界啊，或者是
2: 同我知道了。他
0: 写过，<对>我看过他一本快穿文，就他我怀疑是你推荐给我的。哦，有可能是我推荐给你的，我觉得。但是我也看过耶<笑>、嗯。那我就不知道你怎么回事，我感觉高高可能是我推荐给他的。哦、嗯，我应该是在什么小红书热
2: 榜上没有看到过。对，这是我的另外一
0: 个看言情小说朋友推荐给我的，啊、就是快穿文。嗯、快穿文的类型就是，它一本书里面会出现非常非常多个世界，嗯、然后这个女主会不停的去不同的空间里面攻略不同的男主。对，嗯
1: 。然后还有什么重生文啊，<哇>什么？穿就现在，我觉得快穿和重生还挺多的，就是嗯，带着上、嗯、带着对这个世界的了解，这种金手指去做事情就非常爽。
0: <对>是的，很多金手指文其实都是穿越文或者重生文。对,对，就是他这个人本来可能是那种嫡女。然后有一点痴呆，嗯、然后一直受人欺负的一个形象，对，突然掉到水里面了，嗯、醒过来，然后眼神变得非常的凶狠，然后什么<扯>说小姐你怎么变了一个人
2: 一样，嗯、然后突然整个人开始复仇，啊、<笑>你看了很多
0: 吗？<笑>真的这些都太套路了，前面一定是这样子，嗯、然后他可有可能还会。被迫嫁给他不爱的人，然后那个人一定有传闻，比如说他不行啊，或者他身体不好啊。啊，对对对，他一定会被迫嫁给这么一个人。嗯、然后呢，他嫁过去以后，发现这个人。有勇有谋，然后他只是一直在隐藏着自己的身份。对
2: ，又帅又什么？对，哎、<呀>什么二
0: 皇子啊之类的。哎、<呀>然后一开始就是没有什么感情，哎、对对对只是做那种表面夫妻，嗯、然后后来又先婚后爱。对。然后后面这个男的一定会，这女的一定会协助
2: 这个男的一起当上皇
0: 帝之类的。嗯，就是这样子
2: 的类型。我我记得那个《千山茶客》里面有一本我印象超深的是，他为了就是只只娶女主一个，还去隔壁西凉国当了。皇。皇帝就这个设定真的好，<笑>就为了一生一世一双人，然后就感觉重生文其实都
0: 还挺套路的，对对对，啊嗯、就基本上就是这么一个逻辑在那里。是的，嗯,嗯然后之前有一系列就是非常离谱的穿越文，就是女主在现代里面一定是一个非常强的人，要么就是警察，要么就是那种情报局的啊，对，又聪明，然后。打架又很厉害啊，怎么怎么样的？让他、嗯嗯啊、穿越过去就能文能武。对，文一般都是靠借鉴古人的诗词，哎、然后来过去的。对对对,对对对。<笑>哦天哪，感觉就重生文就是，只要我有想法，我也能写的那种类型。然后最近今今年吧，就这两年还流行一种文，
1: 就是穿书，然后穿成女配。啊，不知对,对，有有有。那个传闻中
0: 的陈芊芊其实就是一种穿书的形式，对、嗯。它相当于编剧穿到了一个女三号身上，嗯、然后突然又变成了女主角。其实庆余年对对《庆余年》也是
2: 啊，对，《庆余年》《也。庆余年》拍的很好。对
0: ，《庆余年》《庆余年》应该有原著吧？有吧？有，《有庆余年的
2: 原著》好像是穿越哦，我忘记了，我也不记得了。但是反正他的电视剧设定是穿书。对，他
0: 在里面不是还念了那个李白的？呃，唐诗三百首不是他有一个一边喝酒在一边唱一边念。对啊，就是唐诗三百首，就是一下子就一边喝酒一边疯狂的背诗。对对对对，然后像名声大噪，变成了诗仙。是
1: ，还有一种文，我想跟你们聊聊，就是娱乐圈文，因为我其实不不怎么追星。那你们这种追星的人，对于比如说自己 idol 私下里跟别的，我也不追星的，我也我也不追星的，宝。嗯，就是我想知道，就是如果有人追星 ，Sunny 算追星吗
2: ？对我算，但而且 Sunny 非常爱看娱乐圈文。但是有一个问题是这样子的，嗯、就是有一部分人他追星是把男明星当成，呃，叫什么男友粉，他是、嗯、呃是他的女友粉这样子的。因为我的视角跟他们是不一样的，所以我完全可以接受就是明星跟粉丝在一起的情况，因为我的视角通常都是妈妈粉。对，或者是什么女儿粉之类的，嗯、我从来不会去当别人的女友粉，嗯、就这个是我追星的一个视角。所以说，对于我来说，就是完全对我没有产生任何的影响。嗯嗯，嗯对，因为我也不追
1: 星，所以我也看得蛮爽的，就什么顶流爱 d 私下偷偷恋爱这种，或者 idol
2: 之间，对对对
0: 对对就都还挺不错。嗯、娱乐圈文还有那种就是女主可能本来是一个小透明，然后男主一定是影帝那种类型，<对>然后他们两个一步步的，<对>一步步的。变得互相的匹配是嗯，很多娱乐圈文都这样子对我前上次看了一本，我还把它推荐给了你。它叫什么名字？跟书没什么关系，反正就暴风啊、晴啊、雨啊那种啊。对对对。然后那本书的设定其实就是娱乐圈文加诗意文加金手指文加探案文，对，还总裁文，对，还要加总裁文。<的>但那本书很好看，嗯，那个女主的设定就是她一开始的时候，她就是一个。长得很漂亮但没什么实力的那种女明星，然后十八线女明星，然后她被抱出来就闯入了一个总裁的房间，并且被丢了出来，然后丢了出来以后她又发生了车祸，然后发生车祸以后她失忆了。但是发现他失失忆完了以后变，变完全变成了变成了另外一个人，就是能文能武，然后整个人变得非常的冷静理智，巴拉巴拉。结果后来发现他是一个警察，怎么怎么样。嗯。那本书的设定很带感，我到现
2: 在都还没有看完呢。<后>哦，但是看了开头。但
0: 是整个就是整个书的逻辑都还不错啊，可以。男女主的人设都也都还不错，可以，嗯嗯。嗯现在的小说就变成大杂烩了，就是什么都会来一点。对，像我当年看小说的时候，基本上都是一一本书一个类型，嗯、很明确。这本书你要么就是真的就是高干文，在<笑>那种一定会在那个京区大院里面。区大院里，
2: 对对对。真
0: 的，我我小时候那种看言情对京区大院有一种莫名的向往，觉得里面都是帅哥。
2: <笑>我就是军区大院长大的孩子， oh. 因为我爸爸是军人嘛， oh. 完全没有。<笑>好的，那你看高干文应该没什么感觉吧？我不太看高干文，就是因为我觉得太离谱了， oh. 所以我从来不看
0: 。哦、oh, 嗯，对，嗯，我以前经常看高干文，哎，现在就是，呱呱刚才有讲到，就是给呃文做一个细分嘛。其实我在做大纲的时候，也有给文做一些细分，嗯、就我按照整个逻辑是讲，按照时间的逻辑来讲嘛，然后。讲到类型的时候，刚刚其实我们也大部分提到了像电竞文，嗯、电竞文这两年很红哎，总总、嗯、来说是电竞的电视剧这两年也很红，嗯、亲爱的、<对>热爱的、蜜汁炖鱿鱼，<对>啊，真的都很红。然后还有军旅文，刚才也讲了，种田文、娱乐圈文、校园文、高干文、穿越文、仙侠文、玄幻文，还有探案悬疑文。<笑>然后再细分下去，我也写了几个种类。刚刚他讲的是追妻火葬场嘛？然后还有什么？我很我很爱看的破镜重圆
2: ，像《何以笙箫默
0: 》就是一个非常典型的破镜重圆文,、嗯重文。对对对，就他家大两男女主之前都是在一起过，<错>后来因为某些误会分开了，<对>然后后面又重新在一起了。嗯，破镜重圆文还挺带感。嗯嗯，但、嗯就是，哎，代入感很强。对，还有就是青梅竹马文。青梅竹马一般都是从小一起长大，啊、但是小时候不会在一起，一定要就是大家都彼此经历过一些风风雨雨、爱爱恋恋,恋以后，然后才幡然醒悟，原来小时候那个身边的人才是最爱的人。对。还有一种就是先婚后爱，我也很喜欢看。啊。就是男女主往往因为什么事情？契约婚姻。对，先契约婚姻，然后在这个过程中慢慢接触，然后彼此相爱。嗯、我发现这两年哦，有很多电视剧的套路也是走先婚后爱的类型的。嗯。比如说，我前两年看过一个韩剧，我很喜欢，叫做《今生是第一次》。哦，我知道那个剧，那部剧很好看。嗯、然后它的设定就是因为，呃，男主有个房子，他需要还房贷，然后女主她没有房，嗯、住进了女那个男主家，他们就决定先契约结婚，然后但是以一种房客和房主的形式继续这段婚姻。还有那个逃避虽可耻、啊、但有用，但也算是对，先婚后爱，对对，对嗯、这种类型的。剧也好，文也好，真的都很多。是，嗯，还有一件事情，我其实想在节目的最后探讨一下，就是刚才聊了这么多文学嘛，其实我们会发现，我们看过的好多好多好多言情小说，现在都被翻拍成了网剧，或者说是上新的电视剧，嗯、或者说是电影。然后我想说，我们怎么来看待这件事情呢？嗯。是不是我们现在这个电视剧的市场已经越来越没有人能写出好的剧本了？都要去挖那些我们看过的古早的言情小说来翻拍这种电视剧啊
2: ？其实从商业价值来说，它算是就是一种商业手段嘛。因为原来古早我们在看小说的那一批人，他长大了，然后他这个时候有时间有精力可以去看电视剧了。<笑>那那个时候利用一波那个时候的情怀，就是当代资本最想做的事情。你要真的以商业角度来看的话，它其实就是一个割韭菜的过程。哦、oh. ，对我其实，在之前就是在《三生三世》之前，我是特别排斥我看过的书被拍成电视剧这个事情的，因为那个时候好像有很多很粗制滥造的网剧，让我觉得是毁了那本书。然后与此同时，我那个时候商业的东西有一点点在打开，因为我那个时候才刚刚开始去工作去实习。越来越多人告诉我说，资本家在靠这些东西去跟韭菜，甚至有些人靠拍这种电视剧去洗钱，然后我就觉得很难受。那时候我又刚好在建立成型的世界观嘛，所以我就很远离这些东西。但是《三生三世》真的拍得太好了，所以我后来又重新去看了。真的吗？我觉
0: 得拍得有点拖沓，但是但是不得不说。《三生三世十里桃花》里面，赵又廷真的贡献了叫整容般的演技，对，就是他、嗯、赵又廷这个人是完全不贴夜华这张这个角色的脸的，啊、嗯，但他真的纯靠他的演技颠
2: 覆了大家对他的评价。对，前面就觉得<对>哇，这张脸怎么能演一个神仙呢？那我觉得杨幂在《三生三世》里的演技是除了宫之外最好的真的。尤其
0: 在、嗯、我现在那时候看《三生三世》的时候，大家都疯狂的在等他能不能赶紧跳那个诛仙台，
2: 赶紧啊，哎、素素能不能今天。能不能跳诛仙塔是的，是的所有弹幕都在问。哦、我就是从那个时候才开始改变，说对于翻拍电视剧这这件事情，当然也我感觉是在那个时候市场也开始注重就是电视剧的剧质量，他们会发现你真的用心的去翻拍一部曾经大家有情怀的作品，其实是可以赚更多的钱的，而且这样其实会更省成本，你不需要一个
0: 编剧再额外再给你去提供一个。可能都不会红的剧本，<对>因为书你本身就有粉丝，嗯、你那些书粉自然<对>不管怎么再怎么排斥，嗯、大家可能都会
2: 去若有若无的关注一下你这个剧。对对对，嗯、而且我觉得就是现在市场上面翻拍这种我们曾经看过的小说为电影的开头，其实是郭敬明。他是第一个把自己作家身份直接变成一个商业家導<演>。导演，对导演。然后他把最开始是《小时代》嘛，虽然《小时代》拍得很垃圾，真的太垃圾了，但是那时候票房多高啊！你想想，我《小时代》四部全去看了，我,
0: 看我知道他很垃圾，我还
2: 是去看了。<笑>我看了前，我看了前三部，应该、哦、在电影院里面。我每一年都跟我曾经一起看《小时代》的姐妹一起去电影院看那个电影
0: ，而且不得不说，《<笑>小时代》里面所有的人都贡献了，就是。不能说他演技有多好，但是你真的记住了他这个角色。对，你说我们现在说起那个南湘，对，那叫什么？我们现在说起郭碧婷，能想到他的角色代表作就是就是南湘嘛？对啊，对啊。那你说还有郭采洁，你能想到他就是顾啊？嗯，真的就是给他的一个代表作。是的，嗯，不管他拍的再怎么烂，他都是有一个代表作的形象在那里的。
2: 对的
0: ，我觉得我第一次看《小时代》的时候没有什么感觉，可能是因为太小了，那时候根本连那些名牌。都认不全，只是觉得那些那是一些英文字母啊！对对对。后来我再去翻《小时代》的时候，我才发现原来《小时代》写的这么的令人羞耻，啊、这么的浮夸。以前、啊、是怎么看得下去的？啊、就是一页里面布满了我不认识的单词，嗯、怎么能看下去？<笑>看得下去？<笑>对，也蛮神奇的。是的，真的蛮神奇的。而且后来看《小时代》的那些人，也都是曾经看过小说的那些人吧？
2: 对。所以我不觉得说他翻拍有什么问题，就是。呃，我比较希望自己曾经的情怀能够尽量被还原好。嗯，就只要你的质量好，我就不在乎你是不是在割卖情怀的韭菜这一件事情。而这两年的电视剧网剧的市场很专注
0: 在拍甜宠剧，对，就是你看那些爱奇艺啊、嗯、腾讯也、啊、好，他们都会专门的开设一个甜宠专栏，嗯、然后你会发现里面几乎所有的剧都是小说改编的。对，随便说几部，比如说，呃，对。致我们单纯的小美好是二零一七年的电视剧嘛？对，是个网剧。我当时看这部剧的时候，我越看越眼熟，越看越眼熟。结果发现他在诸暨拍的啊，哦、<笑>难怪。它里面有非常多的场景，真的都是我初中、高中走过的地方。哦、他们就是它里面有个书店啊、哦，嗯、那个书店就是我。刚才讲过的，我一直买言情小说的那个书店啊，
2: 真的，真
0: 的就是完全就是有那种代入感。<笑>嗯，他那个里面的学校也都是在诸暨的一个私立高中里面拍的，嗯、整部剧都是在诸暨完成的。嗯，并且他那个住的小区就是在我说的那个书城后面的一个小区，所以我当时候看到《致我们单纯的小美好》时候，整个人 amazing 了，怎么会在诸暨拍？<笑>然后还有他另外就是这个作者还有另外。部小说叫做《致我们暖暖的小时光》，也、uh, 你也<对>你也一定知道，它也被拍成了网剧。那个男主角是林一，嗯，这部剧在泰国非常非常非常的红，以至于林一在泰国一炮而红。嗯， uh, 然后这部剧最近还被翻拍成了泰剧，啊， uh, 因为在泰国太红了，林一还在里面客串了。哦， uh, 还有田崇文是吗？刚才讲到了顾漫的都算是田崇文嘛？有一个有一个作家叫东奔西顾。他算是给自己的小说构建了一整个世界，他所以他每一本小说里面的人物都是互相认识的，然后就这本书是一对情侣，那本书是另一对情侣，所以他就相当于给自己构建了一个真的是。一个次元吧，就那个次元里面，所有的人都生活在他的言情生活里面。嗯、然后其中有一本书叫做《你是我的小确幸》，也被翻拍成了网剧。然后《你是我的小确幸》跟《致我们暖暖的小时光》是同一个女主角，叫邢菲
2: 啊。感觉她<对>是甜宠
0: 文专专用女主角。但是
2: 她那个脸就很合适
0: 啊，真的就那个个子，那个脸就很适合，对对对而且跟她搭配戏的男主都基本上在一米八五以上，对对，真高那种，<对>的是的。然后还有什么？呃，就是刚刚白天有跟你讨讨论到，就是有两个作者他们写的那种类似于自传体的言情小说，我不喜欢这个事情、啊，我,、啊、我只喜欢你
2: 。对对对，嗯 ，F
0: 君是不是、啊？对对 ，F 君，我当时真的感觉，是但是说实话，嗯、用自传体来写小说会承担一定的风险，就是你一定会被扒皮，<对>你一定会有黑料来说，这个根本就全都是杜撰出来的，不是你的现实生活中根本不是这样子的，<对>你的生活反而会被打扰。我觉得不如就让。小说本身就是小说这样的存在，嗯，好，今天是不是聊得差不多了？嗯，我觉得我们贡献了，感觉小说也有几百，嗯、也有个几十本言情小说吧，对，嗯
2: ，够看很久了。嗯，对，是的，对。如果大家有什么共鸣，或者是你们也有，这期应该有蛮多女生会有共鸣对对对对，可以留在评论里。对，其实我们现在依然会有偶尔
0: 看言小说的习惯。对，比如说我这两本，嗯、这最近就看了两本比较短的，一本叫《夜旅人》，嗯，它那个设定是民国时期的，而且我现在那本整本书里面男女主只有一个吻，啊、嗯。嗯他那个那个设定很神奇，就是发，而且那个女生好像本身是考古学的，嗯，所以它里面就是每一章它结束都会讲它里面实际的那个建建筑，然后它的一些背景怎么样的，啊、你就可以完全把它当成历史小说来看。<笑>然后这本书也被翻拍成了电视剧，嗯、然后是那个邓伦跟倪妮,妮演的，嗯,嗯，还可以期待一下。其实我觉得我最近还是会偶尔的看一些短的言情小说，嗯，就是你作为一种消遣，完全不为过嘛。人生就是看一点让自己快乐的东西也不算什么，就不是一件很羞耻的事情，我觉得。然后你从里面学到一些，不管是跟爱有关、跟学习有关、跟性有关，还有跟甚至很多一些文会教你一些保护自己的方法
2: ，还有一些破案的方法。我破案的方法都是根据名侦探柯南学的，还有古诗词啊，对对对，就真的不要对言情小说有
0: 太大的偏见、嗯、其实很多言情小说不是说只有玛丽苏，只有傻白甜，对对只有一些离谱的金手指，它其实还还有蛮多正确的正能量的价值观的。嗯
2: ，再上升到最后还是变成了一个价值观，<笑>强行升华了一波，嗯、就是还是可以看的啦
0: 。作为消
2: 遣来说，嗯、我觉得是一种很。对，我觉得我可能就跟那些就
0: 是妈爸跟我的妈妈一样，可能到了四五十岁还是会用 Kindle， 因为眼睛不行了，所以只能用 Kindle， <笑>或者说是老人机，在那边看很大字的言情小说。嗯,嗯，好，那在节目的最后，我们一人来推一本我们最爱言情小说吧，因为我因为我想推，我想我想推一本我刚刚没有提到的，是一本仙侠文，嗯。不对，他应该叫做，差不多叫咸雅文，叫有匪，啊，我看过，是 P 大，我也看过，嗯，我也，看
1: 过。他也被改编成了电视剧，是,是,是王
0: 一博跟赵丽颖演的电视剧，电视剧拍的一般，嗯、但那本小说我真的看了应该有十几遍，它、嗯、里面就是这本小说是属于男女主之间的爱情很淡很淡很淡，它、嗯、都它甚至有一点像是那种金庸级别的武侠小说，它给人那种很大气的感觉。然后以至于我看完这本小说以后，就是、入坑了这个作者嘛。我想去看他其他小说，我发现一个很难过的事情：这个小这个作者其他小说全都是耽美，他唯一写过的一本 BL 就是《邮费》。真的，因为就是我是一个不看耽美文的人嘛，然后所以我就，所以我就反复的看了这本《邮费》，我真的很喜欢这个作者，这个作者的文笔很厉害，很厉害。嗯、但这个作者的耽美耽美文也很。屌啊，也很厉害。<笑>就比如说那个这两年很红的耽美剧，基本上都是他的小说改编的。啊、像那个，哎呀，《镇魂》是他写的，啊、对，《镇魂》是他写的。一龙。对，还有那，<语>还有那个很有名，的，今年的那个很红的那个古装的，啊，叫
2: 什么来着？<河>我那时候追的也很开心
0: 。对，《山河令》也是他
2: 写的。他真
0: 的写了非常多经典的。耽美小说，<以>而且他就是他最厉害的地方是，他把那种男女男女主，哎，大部分都是男主，嗯、<笑>他把男主的那种性格丰，就是塑造的很丰满，很丰满。嗯、所以你看小说的时候，不会只想一些情情爱爱的事情，而是那种代入感很强。嗯、好，我推荐完了。嗯
2: 、你要推荐一本你最爱的吗？我没有什么最爱的耶。哦，对，我就对他们感情挺淡薄的。好
0: ，<笑>嗯，好。
2: 呱呱、啊、呢？呱呱最爱的是不是叫？我在你说完之
1: 后开始紧急搜索我今年的读书列表，但是你说要找一本最推荐的吧？那除了我刚刚说的那本《那些回不去的年少时光》，这个比较适合给还没有高考的人看，可能你高考完再看，你只会觉得惋惜。对，就像我一
0: 样。对
1: ，如果是比较垃圾，也不叫垃圾文学，就轻松文学的话。我找了一本感觉推荐起来很合适的，因为我这本书的评价是这样的：从女主小学讲到博士后，看完以后对学习充满热情。但是它是一本言言,言情小说，叫做《天才女友》。嗯，然后这本书我也是写后半段在一起之后就没那么好看了。看完我就是喜欢看别人刚就是暧昧期啊，或者什么什么到一起到一起。起之后，我就会感觉之后都差不多。
0: 对，就绝大部分的言情小说，它都注重描写在暧昧的那段时间。对对对。因为其实在一起以后，就会变成更多的鸡毛蒜皮的事情。嗯,嗯暧昧期就是最甜的。嗯嗯嗯。嗯好，那这一期节目我们就聊到这边。欢迎大家在评论区跟我们聊一聊你们印象深刻的或者看过的一些言情小说。嗯嗯。嗯大家都可以在评论区里面评论，然后我们会尽可能的把我们这一期里面提到过的一些作品都写在 show n 修诺 s 里面，对，写在 show n 修诺 s 里面。嗯,嗯大家可以去看一看。嗯、<笑>好，好那这一期节目就录到这里吧。嗯、我们谢谢呱呱，作为一个十级总裁文学者来参与这期节目。<对>嗯，谢，也谢谢邀请。嗯，好。那我们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye